0: Московские окна.
1: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Мы вас приветствуем. Присоединяйтесь к нам. Мы сегодня будем обсуждать не только московские новости, но и московские темы, которые у всех на слуху. И в студии у нас специальный корреспондент Комсомольской правды Дина Карпицкая. Доброе
2: утро. Здравствуйте все.
1: И мы будем рассказывать про драку, которая случилась... В первых числах мая, ну, во второй декаде мая...
2: 12 мая, если ну, быть точнее, да.
1: Да, когда одним ударом во время уличной драки был отправлен в кому Амир Абу Муслимов, студент медицинской академии имени Сеченова, который столкнулся с ребятами на улице, произошел конфликт. Ну, Дин, давай все подробности.
2: Да, можно, пафосно выражаясь, хотя не знаю, к ситуации пафос применим или нет, что Андреевский мост разделил жизнь на до и после. Сразу двух студентов, один из них, который сейчас находится в коме, вот уже больше, получается, 10 дней, да, 11 дней он в коме, студент-медик Академии Несеченова, парень приехал из Дагестана, он отличник круглый, был в школе, отличник круглый в институте, он мечтал стать хирургом, и еще такая особенность, его приятное и необычное, то, что он работал в хосписе медбратом. Ну, то есть со всех сторон положительный парень. Он вышел после учебы, очень много учился, за книжками сидел постоянно, как его родственники, друзья рассказывают. Его вот друг по общежитию вытащил его прогуляться в парк Горького. Они там недалеко в общежитии на Пироговке живут. И шли они по мосту, и какие-то неизвестные им ребята начали что-то в спину кричать на друга Амира. Амира это пострадавший. И тот от- обернулся, что-то ответил, в общем, как э, рассказала нам очевидец этого пр- всего события Ирина Боходская, Бах- москвичка, просто случайно шла, что не было там никакой даже толком драки, просто вот какая-то словесная перепалка, и тут этот парень, Амир Абдулласимов, Симов, получает удар в голову, тут же оседает на пол, теряет сознание, его увозят в Первую городскую больницу, и он до сих пор в коме. Эта история, она в Москве очень громко прозвучала, потому что очень много было репостов в интернете, поначалу никак не могли родители родители сначала найти парня, то есть они не знали первые сутки, что случилось с сыном, потом они прилетели в Москву, пытались завести уголовное дело, и как они, родственники нам рассказали, не сразу от них вышло, и выяснилось, что камеры видеонаблюдения на Андрейском мосту плохо записали произошедшее, там э, размытая картинка, Ну, во-первых, это,
1: это было темно. Ну давайте.
2: Девять вечера.
1: Но, да, сумер, там освещенный сумерки.
2: мост, гулял по нему?
1: Да мост. гулял, да, в том-то и дело. Но давай мы начнем с самого начала. Это был обычный бытовой конфликт.
2: Ну, а, а вообще, даже не конфликт, вот какая-то перепалка двух групп подростков друг к другу незнакомых. То есть бытовой конфликт, он на бытовой почве возникает. А это просто вот... Не понравилось одному, как выглядит другой, что они кричали «толстый», там не толстый вслед. Ну, вот такая вот история. И буквально два дня назад только арестовали, обнаружили, кто обидчик, кто нанес этот удар. Им оказался тоже 18-летний студент строительного техника, мучественного на маляра. Анвар Батиров его зовут. И он даже не знал всю эту неделю, как заявил, что, оказывается, он человека отправил в такой... В нокаут, мягко говоря, да, и в суде на аресте был наш корреспондент, специальный корреспондент Саша Рогоза, он общался с Амиром, с Анваром, простите. Кто-то да. ему сказал, что он никакими искусствами боевыми не занимался. Меж, потом...
1: Между тем, в интернете есть видеозаписи с участием Батирова на э, рынке боев ММА.
2: Да, мы нашли эту запись. И, в общем, был у нас шок, потому что накануне родственники, он сам говорил, да нет, никакими боями, вы что, вы что, я только учусь, я студент. Но выясняется, что он участвовал в этих боях, но мы вчера... Саша вот очень много времени потратил, он сейчас попозже расскажет, выяснить его квалификацию, насколько он вообще серьезный боец.
1: Ну, на данный момент вот то, что я успел найти э, на сайте ММА, действительно проводятся бои, э, есть видеозаписи, на данный момент он... Победитель, объявляют Батирова как победителя различных всероссийских турниров по кикбоксингу, и в профессиональных боях ММА он не так давно участвует, провел там около пяти боев, три победы, два поражения.
2: Ну, это... в общем, удар у него оказался поставлен профессионально. Профессионально. Да. Но это, кстати, и заметила свидетельница Ирина Боходская. Она потом очень активно, и до сих пор она общается с родственниками вот, потерпевшего и помогала им там всячески как... и пеленки даже носила одноразовую больницу, пока родня не приехала. Она сразу сказала, что удар был очень точный и очень мощный. То есть вот, чтобы отправить человека с одного удара в, э, в голову, сразу в кому, ну, это, конечно, нужно какой-то навык иметь.
1: Я напомню я помню, что э, это не первый случай, когда э, в парке Горького происходят эти такие события. Я напомню, что 29-летний парень Станислав Думкин был вообще убит. Буквально И там,
2: в прошлом году.
1: Там шляпа не понравилась. Он шел в такой шляпе, в соломенной, э, в модной. Вот, не понравилось тоже группе и компании людей, э, был нанесен Ну вот удар. эта тема,
2: поясни за шмот, которую мы разбирали, вот сейчас в подростковой среде очень развито смотреть, кто во что одет, и бить за то, что кому-то что-то не нравится там. Джинсы с подворотом, шляпа. Здесь парень комплекции не той оказался.
1: У меня э, просто есть еще некая одна информация, но она немножко устаревшая. Потому что у меня есть знакомые, которые занимаются боевыми искусствами, восточными единоборствами. И э, в разговоре с ними я не раз слышал фразу, что они подписывают специальную бумагу. О
2: чем? Они нападения в мирной жизни?
1: Они, во-первых, что они не могут применять то, чему они научились, навыки, да, в, в мирной жизни. Это, ну, я не знаю, ну, как слушай, то. Ну, слушай,
2: ну это даже как-то абсурдно. Вот я умею писать ручкой, да? Как да. я могу забыть об этом вот э, завтра где-то в, в общем жизни? не
1: ввязываться в конфликты, избегать конфликтов? Вот именно такая бумага. Я не знаю, может быть, нас слушают профессиональные спортсмены? Действительно такая бумага существует? Ребят, кто занимается боксом, каратэ, квандо, айкидо, э, ушу, я не знаю, боевым гопаком в конце концов, на... напишите, пожалуйста, 8967 девять шесть семь 200 ровно 9702. восемь 8- 9 шесть семь 200 ровно 97 Ну 702. хорошо,
2: подписали нету бумагу, и что? Она в суде как-то потом роль какую-то сыграет? А, Но в суде Но нет. У нас по закону нет никаких норм на этот счет.
1: А, понимаешь, просто были прецеденты, а это уже я беру советские времена, были прецеденты, когда, например, боксер неожиданно участвовал в уличной драке, его просто исключали из клуба. Он оставался без клуба, без тренировочной базы, без секций.
2: Но Анвара, Батирова теперь исключат не только из клуба лидер. Он вообще надолго уедет э, в места не нестойные отдаленные. Сейчас он уже арестован. На момент следствия он в СИЗО будет находиться. Угу. Зная судебную практику, то есть из СИЗО после суда выйти домой, это большая редкость, обычно уезжает на зону сразу из СИЗО.
1: мне, пожалуйста, задержан один только Анвар? Мне просто интересно, идет компания, которая э, тоже тоже является соучастниками, по 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 сути, они не остановили, они не предотвратили этот конфликт, они стояли и наблюдали, они в конце концов, они не они же скорую вызывали?
2: Нет, скорую там несколько человек вызывала, одна вот эта женщина Ирина и еще кто-то, вот какие-то проходящие мимо подростки, но по всей видимости, вот мое мнение, что они как-то подготовились к ситуации, друзья, вот эта компания, то есть когда их вызывали на допрос, они все в один голос говорили, мы вообще не знаем этого парня, который ударил. Мы просто вот шли, он подлетел и долбанул по голове. Да, у нас была перепалка с этими вот двумя студентами-медиками, но ударил вообще третий. То есть тут уже групповая статья исключается с такими показаниями. Если не удастся полицейским доказать обратное. Ну как они это докажут, если, опять же, видеозаписи нету толком с этого моста?
1: Ну, хотя бы на видеозаписи можно увидеть? идут. Ничего на нем нельзя которая... увидеть.
2: Размытая какая-то картинка. Оказалось, эти камеры 99-го года выпуска пишут на пленку и вообще качество там оставляет желать лучшего, мягко говоря.
1: Ну вот присылают нам сообщение МС по вольной борьбе и навык считается холодным оружием. Вне ринга запрещено применять навыки. Ничего
2: себе, я даже не слышала про это. Кстати, надо изучить.
1: Вот. А если есть еще какая-то информацию, пожалуйста, присылайте ее по с помощью вайбера и ватсапа. Мы прочитаем это все. Присылайте на номер 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Но мы эту историю продолжим рассматривать через несколько минут, потому что Александр Рыгаза, который вот находился там суде, за, в, в суде, зале суда и выслушивал то самое предварительное обвинение, вот что, что будет, что 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 грозит? Будут ли адвокаты? Будут ли апелляции? Вот об этом поговорим через несколько минут в программе «Московские окна». Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: «Московские окна».
1: Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир и рассказываем вам историю о том, что парень, ударивший студента-медика на Андреевском мосту, оказался профессиональным бойцом без правил, но ну, ММА знаменитый. Да,
2: скажем, полупрофессиональным все-таки. Как мы выяснили, там квалификация у него очень такая низкая он.
1: Ну, выступал-выступал в боях без правил. Ну,
2: удар, удар, удар у него был отработан. Так или да. иначе...
1: И Анвар Батиров ударил Амира Абу-Муслимова, отправив его в кому, в которой парень находится вот уже почти две недели. Правда, сейчас говорят, что состояние его здоровья улучшается, но...
2: Разное говорят. Я на связи с родственниками. Ничего там не меняется.
1: Да, но дядю Амира мы еще услышим. А Александр Рогоза, специальный корреспондент "Красноводской правды с нами в прямом эфире. Саша, Приветствуем тебя. Да,
3: добрый день.
1: Ты э, накануне был в суде. Ну, во-первых, мне хочется э, спросить, как себя э, Анвар вел вообще в суде. Э, многочисленные ли родственники пришли? Были ли адвокаты уже какие-то?
3: А, был адвокат по назначению, то есть государственный, бесплатный. Как правило, они приходят только вот на арест, а дальше уже семья пытается заключить договор с каким-то более квалифицированным специалистом заинтересованным денежно, так скажем, хорошо поработать. Из родственников был только старший брат, ему 35 лет. Вот, Анвар вел себя довольно спокойно, без, ну, вот как, как бы мне показался довольно интеллигентным парнем, при том, что мы знаем, что родился он в небольшой деревне во Владимирской области и, собственно, переехал в Москву к старшему брату только три года назад. Что касается его спортивной карьеры, действительно есть видео с боем, который был в феврале этого года проведен во Дворце спорта «Крылев Советов» на западе Москвы. Там, причем ну, такой довольно большой зал, говорят, там, ну зрителей 500-700 был на тот момент. Так вот, все-таки организатор боев Рустам Ванчиев говорит, что это был единственный, первый-единственный бой этого парня, что якобы информация, которая звучала о том, что он в свои 18 лет уже до этого пять боев провел, это все выдумка рекламщиков, и якобы вот этим парнем просто э, заменили выбывшего бойца, нормального, подготовленного, э, просто потому, что он подходил по весовой категории. Uh-huh. История довольно мутная, но вот я сейчас общаюсь с, друз... с друзьями э, Анвара, и друзьями московскими, и из деревни Большое Кузьминской <coughs> Владимирской области. Те сельские друзья вообще говорят, что как- какого-то интереса к единоборствам у Анвара тогда не было. Да и зала там в деревне нет никакого. А вот московские говорят, что около года назад парень, вот, внезапно проявился у него интерес к ММА, и, насколько я понимаю, из этого общения все строится на том, что, ну, вот если ты, Миш, видел, чем сейчас э, бравируют бойцы ММА известные, в основном это фотографии, когда человек после успешного боя лежит, там не знаю на кровати, засыпанный долларовыми купюрами, то есть очень огромный у топ-бойцов гонорары, И, видимо, это как-то влияет на молодежь, которая пытается соответствовать, пытается ну, уйти в эту стезю. Им кажется, что это хороший путь, что довольно легкие деньги. А вот по моей информации Анвар Батиров, когда вышел против настоящего профессионального бойца на тот момент его притащил какой-то непонятный человек, который просто сказал, вот давайте попробуем это, парня. И гонорар Анвара за этот бой пять ну, тысяч рублей. Я думаю, что это, конечно, довольно смешная Не, сумма. но можно
1: кровать завалить 100-рублевыми купюрами, конечно, с такого ну, гонорара. Ну да, или монетами. Там, монетами, ну, да. Я вчера
3: пешки. тоже
2: общалась с бойцами ММА. И я спросила, а есть такой вот подпольные бои, ставки какие, как в фильмах вот таких, помните, да, и фильмы показывали нам? Нет, uh-huh. говорит, уже давно это все ушло и проводят в фитнес-клубах, и часто люди сами даже платят за участие в боях, вот просто подраться как развлечение такое. Нет, сейчас никакого криминального элемента в этом деле. Ну
3: потому что смысла в этом никакого нет, потому что катализаторы и ставки это все легально, то есть. Под, под поле уходить никакого... Ну, смысла. в общем, было был этом...
1: у него хобби, видимо, просто, да, такое. Он сам в суде говорил что-нибудь?
3: Вот об этом это на тот момент не было известно, и буквально минута была на то, чтобы узнать подробности того, что произошло на Андреевском мосту, потом уже запись просто запретили.
1: Угу. Понятно. То есть до сих пор непонятно, сказал ли он что-нибудь в свое оправдание.
3: Нет, ну, как, как сказать, он говорил о том, что... Да, я ударил, но до этого был инцидент, когда Амир якобы ударил его друга, и вот я стал свидетелем какой-то небольшой потасовки, подбежал, что такое, и друг мой говорит, мол, вот Амир меня ударил. Я спросил у Амира, это действительно так? Тот ответил, да, и тогда я нанес удар. По его версии было все <coughs> вот так.
1: А, те, он... а те люди, которые, которых допросили, которые шли, они сказали, что они Анвара в первый раз видят в глаза вообще? Ну, Это... ну,
3: да, да. То, то есть там была история, что якобы до этого был какой-то инцидент с участием его друга. Анвар подошел уже после и решил якобы за друга там, отомстить, вступиться. Свидетели, наверное, не видели, да, с чего началась эта потасовка. Кто прав, кто виноват, вот, ну, сходу сложно сказать. Но факт в том, что, разумеется, этот удар может разрушить судьбу ну, просто двух этих мальчиков да по один... глупости,
2: вот такой ерундой
3: да Можно один, сломать который может остаться инвалидом дай бог чтобы он выжил а второй просто теперь наверняка сядет
1: а, да, сейчас на данный момент а, насколько задержание арест Прод... на, два месяца, на два месяца
3: 18 июля
1: ну а дальше уже будут смотреть по факту собранных улик продлевать ну, да, да.
3: сейчас расследование обычно это все про продолжается продлевается на она да, каждый раз на два месяца, может быть, больше.
1: Понятно, Саша, спасибо большое. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды» был у нас в эфире. Я предлагаю дядю, дядю Амира, который сейчас находится, Амир находится в коме, и о состоянии его здоровья поступает противоречивая информация. Эльдар Касумов – это дядя пострадавшего молодого человека. Вот что он говорит.
3: Как расследование идет, там что-то, что-то, я не знаю, в вот эти моменты. Встретимся с адвокатом, там и я у него поинтересуюсь, что как. Мера, вот, как вам сказать, в тяжелом состоянии, но сегодня уже положительные анализы. Вот. Но адвокат мне сегодня, как сказал, что его, ему уже мера избрана, мера пресечения. Под стражей на два месяца.
1: — Получаем сообщение. Я занимался 9 лет тэквонду, и никаких договоров мы не подписывали. Единственное, нам говорили иногда, что нежелательно применять свои навыки на улице. Слишком много стало бойцов ММА, которые на улицах дерутся. Надо это законодательно запрещать. Толгат, законодательно что запрещать? Драться? — Бойцов. Бойцов надо запретить. Или
2: ММА, что запретить?
1: Здесь не совсем понятно, как, входят ли они в какую-то ассоциацию. Сейчас мы, видите, в подробности узнали от Александра Газы, что вот этот вот молодой человек, Анвар, он вообще не, не входит ни в какую организацию, был выставлен на ММА случайно. Оказывается, туда случайно можно. Ну,
2: вообще, конечно, ему не на руку вот это случайное участие в боях, но я могу сказать, что какая-то тенденция все-таки есть, Миш. когда я узнала, что этот парень, вот нанесший такой серьезный удар, что он боец, я даже не удивилась как-то, думаю, ну, понятно, собственно, а чего стоило ждать. Это не первый случай, когда у нас бой- бойцы выходят в обычную жизнь, в мирную жизнь, и бьют людей, и убивают их.
1: И Причем хватает, как правило, одного удара. Одного
2: удара, mm-hmm. самое удивительное, да.
1: Сразу один удар в голову, ногой или рукой или чего-то. Человек...
2: Умелый, мощный.
1: Человек, mm-hmm. человек падает, и все. С другой стороны, вот сейчас, да, действительно говорят, а если бы это был бы просто удар, если бы Амир не впал бы в кому, это был бы просто конфликт, о котором бы мы с вами бы не разговаривали в прямом эфире. Ну, в общем, да, и поэтому, есть, да. Поэтому в очередной раз хочется сказать, трижды подумайте перед тем, как заносить руку для удара, если это драка какая-нибудь, или вложить себе в руку какой-нибудь предмет, чтобы бросить его или вместе с ним нанести для утяжеления удар чем это может отразиться, потому что задумываются, как а, получается уже потом. Но вот один сейчас стал заниматься этими новостями, а я посмотрел, пролистал новости, и оказывается таких вот случаев потасовок стычек их, их же огромное количество. Да
2: огромное, конечно. А, половина огромное. из них
1: не фиксируется просто вот здесь именно так совпало, что молодой человек находится в тяжелом состоянии. Здесь
2: Совпало даже не то, что он в тяжелом, а то, что не было возможности у родителей уголовное дел завести долго, и то, что записи с видео на Камер, видеонаблюдения, на которые рассчитывали все, их не оказалось. Это И отдельная тогда начали история. Бить тревогу.
1: Это отдельная история, потому что в очередной раз мы сталкиваемся с тем, что камер у нас огромное количество. На нескольких столбах можно увидеть несколько камер, но потом оказывается, что одна из них в расфокусе, вторая муляж. Дина, спасибо тебе большое.
0: Московские окна.